0: Usted está escuchando Ya Me Voy Más Duro de b y s n -T, b y s -N -T, en Spotify. Y esto es Josué Domínguez Radio Automotriz, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a contar la historia de John DeLorean. Hay cocaína y cosas muy interesantes, así que espero que lo disfruten. Ah, es mejor que el oro. A menudo escuchamos historias de que la mayoría de los CEOs son sociópatas, que su frialdad y la falta de culpa los lleva a pisar a otros y a hacer básicamente lo que les dé la gana. Esto parece especialmente cierto sobre John DeLorean, impulsivo y con un ego más grande que el mío. DeLorean tenía talento desde muy joven. Estudió una maestría en ingeniería mecánica haciendo su servicio en Chrysler. Y obteniendo su primer empleo en Packard, donde hizo cambios a las transmisiones que impresionaron a muchos. Si ustedes jamás han oído hablar de Packard, no es ninguna sorpresa, ya que la compañía se estaba yendo básicamente a la quiebra cuando entró DeLorean. Packard se terminó fusionando con otra serie de empresas, por lo que se le abrieron muchas posibilidades a DeLorean de participar en ellas. Ford y General Motors tenían autos mucho más económicos que los de Packard. Esto era básicamente la tendencia después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a haber una guerra de precios entre las marcas para ver quién podía ofrecer lo más económico. En 1956, después de esta serie de fusiones, DeLorean obtuvo la posición como asistente en jefe de ingeniería en Pontiac, parte de General Motors. General Motors en ese entonces se dividía en varias empresas y John DeLoren entró al departamento de Pontiac. Participaría en crear autos bastante famosos como el Pontiac GTO que todos conocemos ahora gracias a las películas de Rápidos y Furiosos. Y con tan solo 40 años de edad se convirtió en la persona más joven en dirigir una división entera de General Motors, en este caso Pontiac. Trayendo en 1967 el Pontiac Firebird para competir contra el Mustang. Él tenía otras ideas, pero básicamente eran demasiado revolucionarias para entonces, así que se fueron por algo más seguro, que era el Firebird, al mismo tiempo que GM sacaba el Camaro. Entonces ellos tenían el Firebird, el Camaro, para competir contra el Mustang. Ok, ya llevo varias páginas y aún no hay cocaína. ¿Dónde está la cocaína? En 1969, Nice, lo nombraron jefe de Chevrolet en General Motors. Chevrolet Chevy obviamente es el departamento más grande de General Motors. Y esto le trajo un salario muy grande de 200 mil dólares anuales. Estamos hablando de 1969, Nice. DeLorean... Como todos los millonarios que vemos en televisión, el lobo de Wall Street, Jeff Bezos. Lo primero que haces cuando ganas muchísimo dinero es te divorcias y te casas otra vez, pero con alguien más joven. Eso es exactamente lo que hizo DeLorean. Invirtió también en los New York Yankees y en los Charges de San Diego. Y empezó a hacerse amigos de gente famosa como el presidente de Metro Goldwyn Mayer de MGN, Ya saben, la productora de películas con el leoncito se Empezó a ser amigos de gente famosa como Sammy Davis Jr., Johnny Carson, empezó a salir de fiestas, eh, se volvió famoso por su look de bastante novedoso en esa época, en lo, todo el espíritu de los 70s básicamente. O sea, su estilo de vida era más de Jet Set, Playboy, New Reach, y eso pues no le gustaba a los conservadores de GM, estamos hablando de gente muy vieja, eh, más acostumbrados a los de los años 50, 60, con traje, cabello gris. DeLorean no era como ellos. DeLorean era más como los CEOs modernos y no como esos trajeados. Era más como ahora ya vemos a Richard Branson, a Elon Musk. En 1972, a pesar de todo ello, fue nombrado vice vicepresidente de GM. Sin embargo, justo por las presiones de los ejecutivos, terminó dejando la compañía en abril de 1973. Él quería mucha más libertad de lo que le podía ofrecer General Motors, quería poder crear lo que no, lo, no le dejaban hacer ahí, básicamente. Y obviamente su ego y su éxito previo pues, lo llevaba a creer que esto era perfectamente posible. Así que ese año, en 1973, 73 fundó The DeLorean Motor Company o DMC y presentó un prototipo bastante atractivo, un auto deportivo con el cuerpo hecho de acero inoxidable, ese plateado ya famoso y las puertas de ala de gaviota, que creo que es lo más reconocible del auto estas puertas que se abren directamente hacia arriba y este auto fue conocido como el DSB, DeLorean Safety Vehicle. El auto fue diseñado por Giorgetto Giollaro y tendría un motor de 6 cilindros en B, un B6, desarrollado por Renault, y un chasis creado y tuneado por Lotus. O sea, esta combinación es bastante buena. Renault tenía bastante fama en, en los rallies y Lotus pues lleva años en las carreras sonaba muy prometedor, esto es 1973 como buen hombre de negocios, DeLorean empezó a buscar la, el mejor lugar para poner su fábrica y logró conseguir que el gobierno de Irlanda del Norte le diera 100 millones de libras por construir su fábrica en Dunmurray Dunmorey es una zona muy, o era una zona muy pobre y con problemas sociales, y esperaban que la planta de Delorean mejorara estas circunstancias. Estamos hablando de este periodo en, la, en el que Irlanda del Norte pasaba por una revolución y quería liberarse de la corona inglesa. Así que ellos esperaban que los nuevos empleos creados por Delorean trajeran paz a la zona. Se abrió la fábrica, se contrataron alrededor de 3.000 trabajadores y se esperaba una producción muy grande de estos autos. Había, Se esperaba que el auto fuera económico, que fuera rápido, el diseño era moderno, italiano. El eh, Giorgetto Giugiaro es uno de los diseñadores más icónicos que existen. Fue nombrado el, el diseñador del siglo en 1999 y con muy buena razón, eh, curiosamente otro de los autos diseñados por Yoyaro es el Ford K. entonces bueno, todos cometemos errores cada fin de año American Express ofrecía un producto especial para promover su tarjeta Gold esto si no lo saben es porque son pobres y nunca han tenido una tarjeta Gold pero American Express te ofrece la oportunidad de comprar algo muy exclusivo y en 1980 ofrecieron un DeLorean cubierto en oro de 24 kilates planeaban vender 100 de ellos en 85 mil dólares cada uno a sus prestigiosos clientes al final solamente vendieron 4 el automóvil por fin logró salir a la venta en 1981 o sea recuerden que la fábrica se abrió, se abrió en 1973 el auto salió a la venta hasta 8 años después para 1981 el automóvil ya estaba bastante atrasado en comparación con la competencia. Las cosas habían cambiado, teníamos ya Corvettes, teníamos Mustangs nuevos, eh, había cosas mucho más económicas. Cuando salió el DeLorean en 1981, era más caro que algunos Porsches, como el Porsche 924, era más lento que algunos Mustangs, que eran mucho más baratos. O sea, básicamente el auto se había atrasado tanto que había perdido su momento. Pronto salieron las reseñas del auto por parte de revistas y eso no lo ayudó en nada. El motor estaba colocado demasiado atrás, o sea que todo el peso del auto estaba en la parte trasera, lo cual lo hacía muy difícil de conducir y no tenía suficiente potencia. Básicamente no era algo disfrutable de manejar, como lo imaginamos al verlo correr en la película. De los 7.000 producidos para febrero del 82, menos de la mitad se habían vendido. DMC, para entonces, 1982, tenía 175 millones de dólares en deuda, por lo que el gobierno irlandés decidió apropiarse de la fábrica. Desde el momento en que se apropió de la fábrica hasta su cierre en octubre del 83, solamente fabricarían 2.000 autos más. En total se fabricaron 9.000 DeLoreans de los cuales casi ninguno se vendió. En 1982, James Timothy Hoffman, un informante del FBI que buscaba reducir su, su sentencia por tráfico de cocaína, le propuso al FBI algo. O sea, Hoffman lo había atrapado el FBI por traficar coca y quería reducir el tiempo que iba a pasar en prisión, eh, delatando a otros. Entonces le propuso al FBI, oye, ¿por qué no le tendemos una trampa a DeLorean? Yo sé que él, soy, soy su vecino y sé que él está desesperado. En una plática anterior, DeLorean le había contado que necesitaba 17 millones de dólares lo más pronto posible para salvar su compañía. El FBI aceptó. Así que Hoffman le ofreció a. DeLorean, por parte del FBI, sin que él lo supiera, 100 kilogramos de cocaína. DeLorean financiaría los 100 kilogramos de cocaína con 24 millones de dólares para que después Hoffman la pudiera vender y ambos tuvieran sus ganancias. Hoffman famosamente lo grabó vendiéndole estos, ofreciéndole este trato y surgió la frase, esto es mejor que el oro, por DeLorean. DeLorean estaba convencido y desesperado y todo ello, lo cual lo llevó a hacer este trato bastante tonto. Obviamente, muy pronto fue atrapado por FBI con las grabaciones y lo llevaron a juicio, acusándolo de tráfico de cocaína. Pero durante su juicio, DeLorean demostró que el FBI lo había puesto en una trampa de forma injusta y lo habían atrapado ilegalmente en algo en lo que él ni siquiera deseaba participar. O sea, la, la neta sí se pasaron muchísimo de, de mal pedos, ¿no? Eh, DeLorean jamás buscó a Hoffman para comprar coca. O sea, su plan original nunca fue comprar coca. Pero pues si de la nada te llega alguien ofreciéndote un negocio de varios millones de dólares y todo parece seguro, pues igual y en la desesperación lo aceptas, ¿no? Pero él no tenía nada que ver hasta ese momento. Después de varios meses en juicio, por fin le perdonaron los cargos en 1984. También, qué gran abogado de Bertino DeLorean. ¿eh? Pero su reputación ya estaba arruinada y no volvería a trabajar en automóviles. La fábrica se vendió por completo en octubre del 82 y no se volvieron a fabricar más autos. DeLorean pasó sus últimos años en un pequeño departamento de una recámara en Nueva Jersey. A pesar de todo esto... Su auto, el DMC DeLorean, alcanzaría la fama mundial y se volvería un icono de los ochentas al aparecer en Volver al Futuro, en 1985. Originalmente viajarían en el tiempo en un refrigerador, pero el director tenía miedo que los niños se quedarían atrapados en los refris jugando a la película, por lo que optaron mejor por el DMC. DeLorean todavía ganó un poco de dinero de los derechos porque pues empezaron a vender juguetes e imágenes y todo ello pero jamás volvería a recuperar su dinero. Es muy impresionante que un auto tan icónico y que ahora todos reconocemos por la película de Volver al Futuro no haya traído grandes ganancias para su creador. Sin duda, una de las historias más locas del mundo de los automóviles. Jamás nadie se imaginó que se terminaría en un tráfico de cocaína. Ya saben, cuando estén desesperados, opten por cosas más seguras. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, radio-automotriz en Instagram. Josué Domínguez Radio Automotriz en sus plataformas favoritas. Nos vemos. Feliz año.